0: Ron de Vos is grafisch ontwerper, gespecialiseerd in fotografie, graphics, logo's en typografie. We gaan de bitchfight tussen Helvetica en Comic Sans nu uitvechten in een nieuwe aflevering <laughs> van de Passie Podcast. Ron, tof dat je er bent. Ja, uh, uh, grafisch design... Die zijn er ook. Die zijn er ook? Al heel lang. Wat, uh, ja, je bent al heel lang grafisch designer. Ja, al heel lang. In de ja. tijd dat het internet nog niet bestond, denk ik zelfs. <laughs>
1: dat heb je, dat ja. heb je helemaal goed, ja.
0: Hé, hey, uh, laten we even terug naar die tijd. Want wat was het moment dat, uh, dat, dat jij dacht: van nou, dingen ontwerpen, dat vind ik wel heel gaaf.
1: Nou, dat is. Uh, het, het vak was voor mij zelfs heel onbekend. Uh -huh. Ik uh, vroeg me ook niet af hoe reclames werden gemaakt, hoe advertenties werden gemaakt. Uh, ik was meer aan het tekenen. Dus uit het tekenen is het, uh, is het gekomen dat ik voor de grafische opleiding heb gekozen. En toen kwam ik in een keer in aanraking met fonds en letters. Mm -hmm. En toen uh, kreeg ik daar in een keer een passie voor, voor een, een, gewoon een letter. Mm -hmm. En dat is tot op uh, heden is dat gebleven, dus ik vind het echt... Een letter is echt geweldig. Mm -hmm. Ik kan daar echt, daar kijk ik echt warm voor worden. Het was ja. niet dat je die
0: opleiding inging met het idee van ik
1: wil kunst gaan maken of. Uh... Ik wil tekenen. Ik wil mijn hele leven blijven tekenen. Dacht ja. ik. Ik denk dat als dat kan, als ik van mijn hobby gewoon uh, mijn werk kan maken, dat had ik nooit gedacht. Nee. Ik dacht altijd van uh, ik wil eigenlijk uh, wat wat gebeurt er met me als ik van school kom? Wat ga ik doen? Ik wist het ook niet. Mm -hmm. En uh, het, kwam, het kwam ook niet bij me op dat ik geld kon verdienen met, met tekenen. Met creatief zijn. Met creatief zijn. Ja. En uh, daar ben ik zo uh, in mijn MAVO-tijd, zo heette dat, was toen de MAVO. Daar ben ik toen in één keer achter gekomen. En uh, via vrienden die een vader hadden die het werk deed. En uh, toen dacht ik van, wauw. Dat was een inspiratie. Ik, dat was een inspiratie, ja. En wat deed diegene dan precies? Die had een reclamebureau ah, in uh, Rotterdam. ja. En dat was toen heel erg
0: print georiënteerd, denk ik, hè?
1: Alles was print. Ja, ja, ja of je had echt de echte grote bureaus, maar die zaten dan meer in deze regio hier in Amsterdam. En uh, dat waren de, de, de grote bureaus. En die deden tv-commercials. En zover gingen mijn gedachten dan niet eens om daarmee uh, in aanraking te komen. Nee, ik, uh, ik ben in de print gegaan. En dat was wat je, wat je zei. Er bestonden nog geen, uh, geen computers. Ja, ik had basic, had ik op school. Maar ja, om een half uur te programmeren om 1 plus 1 uit te rekenen, ja, ik denk ja, wat ik, ik zag het nut niet daarvan in. Mm -hmm. Toen nog niet. Mm -hmm. En het was uh, allemaal handwerk, dus uh, je moest je teksten voor je advertenties moest je uitrekenen. Mm -hmm. Lettergrootte en uh, regelafstand en spacering tussen de letters. Die moest je allemaal, uh, dat moest je zelf
0: gaan zien. En was dat dan ook destijds heel erg gebaseerd op handschrift? Omdat je natuurlijk nog geen computers
1: had. Nee, je had, uh, dat waren andere bedrijven, je had zetterijen. En wat die deden, die, jij leverde dus jouw uh, bodytext in. Jouw tekst voor, laten we zeggen, een advertentie. En die faxte je door naar uh, de zetterij. En daar zette je bij, ik wil dit, deze tekst hebben in een... Uh, een uh, Alinea afbreedte van een kolombreedte van 50, 50 mm. En een hoogte van 70. En dan had ik zelf uitgerekend, daar was een methode voor, hoeveel letters dat je daarin kwijt kon. Mm -hmm. En uh, dat werd door die zetterij, precies op die maat werd dat, uh, uitgetikt. En uh, fotografisch kreeg je dat op een mooi velletje papier. Kreeg je twee velletjes. Eentje kon je gelijk inplakken. Had je correcties, want ze konden, hun konden ook wel eens een foutje maken. Had je correcties, had je een, een uh, chirurgisch skalpeltje. En daar snee je netjes een lettertje uit. Dat was echt en met een pincetje. En dan plakte je dat ertussen. En dat ging, plakte je allemaal op een groot karton. De, de lijnen van de advertentie werden uitgezet. Uh, grote koppen. Grote tekstkoppen, die werden afgevreven met vrijfletters. En die liet je dan in je doka, die elke reclame studio, reclamebureau had, liet je dat vergroten of verkleinen, precies op maat. En dan had je een, een, eigenlijk een puzzelstuk, een layout, had je op karton. En dan deed je dan een transparant vel overheen. Gaf je kleuren aan, percentages... En dat ging naar de drukker. En die ging daar dan zijn Lito's uh, van maken. Klinkt heel ambachtelijk bijna. Dat was het ook. Kijk je dat... daar met nostalgie naar terug? Of? Ja, heel erg. <laughs> ik, vind het ook, ik vond het ook... Uh, toen ik uh, al een aantal jaar aan het werk was... en eenmaal in aanrakingen gekomen was met uh, computers, met de Mac... en we kregen stagiaires... Uh, die, hadden echt die hadden dat inzicht niet meer in die... In die uh, woordafstand mm -hmm. en die, die uh, letterafstand... om ietsje dichter een O bij een, een rechte letter te doen... en een stukje erboven en onderuit. Dat zagen ze niet meer, want hun tikte gewoon de tekst in. En dan werd het gewoon... Ja, hier, kijk, dit is mijn advertentie. Ik zeg, ja, hé, hey, sorry, maar het, het, dit is niet oké. Okay. Ja, maar wat is niet oké? Okay? Dat woord is toch goed? Ja, maar ik zeg, kijk, die afstand tussen die letters... Die, die is daar te veel en daar te weinig. Het klopt niet. En wat zeiden ze dan tegen jou? Ja, ze zeggen, maar dat staat toch in die computer? Ja, ik zeg, maar je moet het ook zien. Je mm. moet het, ik zeg, en dat is het voor, voordeel, wat wij hebben, hoe wij het hebben geleerd... door hoe letters op elkaar reageren. Want je kan een letter, elke letter naast elkaar zetten... Maar elke keer is die afstand toch ietsjes anders... om het voor je oog prettig en kloppend te maken. Ja. En dat leer je alleen maar door het handmatig te doen. Ja. Dus dan werden ze teruggestuurd naar de tekentafel. Dan ging... <laughs> ja, <laughs> dat is moeilijk. Nee, dat, die overgang, dat hebben we nooit gedaan. Het is, we hebben, ik weet nog wel, in 19... Volgens mij was het 1990. Toen kregen we de eerste Mac. En dat was een zwart-witte. Mm -hmm. zwart-wit beeld. En... Uh, daar zat één persoon op, want twee was te duur voor het bureau. Dus we hadden er eentje om te delen. En het was echt een groot feest toen iedereen gewoon een eigen Mac kreeg. Ja, maar je, je merkt dan toch, denk ik, dat die, die digitale transformatie... Heeft natuurlijk ook veel meer mogelijk gemaakt. Ja, nou ja, je nam, je nam taken over. Ja. Je nam uh, taken, en dat is natuurlijk wel heel jammer... want uh, er gingen, er gingen uh, beroepen verloren. Ja. De zetterij was er niet meer nodig. Ja. Want ja, die jongens die, uh, die deden alleen maar tekst. Ja. En dat konden we nu zelf. Ja. En je kon je, kon je fonds kon je kopen. Die kocht je ook allemaal. Uh, de doka was ook niet meer nodig. Je had ja. een scanner. Ja. En daar gingen de beelden op. En die, uh, ja, toen waren de scanners nog matig. Dus toen werden ze nog voor stand in het, uh, in het document geplaatst. Maar later kreeg je natuurlijk ook veel betere scanners. Ja. En je kon je kon de advertentie van A tot Z afmaken. Oké. Zorg er dat, als je daar nu naar terugkijkt...
0: aan de ene kant kan je dus creatiever worden... want je kan veel meer zelf. Aan de andere kant, doordat je veel meer zelf kan... moet je ook veel meer doen. En wordt het daardoor misschien minder creatief?
1: Hoe kijk jij daarnaar? Nee, je, wordt wel heel creatief. je blijft wel creatief. Het is meer dat... Uh dat het hele bureau in gaat zien uh, welk, welke taken dat je allemaal eigenlijk erbij krijgt. Mm -hmm. Want in het begin dachten we allemaal van, uh, nou, de opkomst van de computers, nu uh, kan het allemaal veel sneller. Ja. Maar je neemt taken over van andere beroepen, mm -hmm. dus die kwamen bij jou erbij. Ja. Dus die tijdwinst, die was er niet. Nee. Het wordt alleen, je product wordt wel veel beter. Ja. Doordat je er meer controle op, zelf controle op hebt. Ja. En uh, als je dat naar een ander moest doen, dan moest je weer gaan bellen. Ik wil toch, die kleuren zijn niet goed. Uh, daar was je dat daar zo afhankelijk meer. afhankelijk van. Dan was je daar meer ja. afhankelijk van. Dus het werd, het werd voor ons veel leuker. Mm -hmm. Er kwam ook wel meer druk. En um, later kwam ook zelfs het Photoshop-verhaal er nog bij. Mm -hmm. Je had vroeger echt nog jongens die... Uh, uh, die werkte op een paintbox mm -hmm. en die zaten in een, in een kamer zoals dit, pikken donker. Mm -hmm. En die hadden daar een heel groot scherm staan... en hier hadden ze een hele tablet met allemaal tools om foto's te retouchen. Mm -hmm. Om te retoucheren. Ja. Maar die, dat waren bij ons waren dat, dat waren toen de specialisten van... Ja. wauw, ja. als ik hier mag zitten, weet je wel. Ja. Op het bureau één man op de paintbox... En nu ja. heeft
0: iedereen het in Photoshop zitten.
1: En nu heeft iedereen het in Photoshop. En nu zitten ook de studentjes uh, op Photoshop. En die doen het ook. En uh, het leuke en het, het leuke daarvan is dat ik uh, dat je nog van iedereen kan leren. Ja. En dat vind ik ook moet, moet iedereen ook uh, onthouden. Ja. Dat vind ik altijd dat je niet, uh, ondanks dat je een rot in het vak bent. Ik werk al vanaf 1990 met Photoshop. Mm -hmm. Maar ja. Er is Een, een Wiskit kan mij ook nog wat leren. Ja, want, want die
0: komt er van een andere invalshoek of
1: zo die, in. Ja, die komt uit... Nou ja, het is het al... Je kan zeggen van, ik werk met Photoshop 1.1. Mm -hmm. Daar ben ik mee begonnen. Mm -hmm. En daar maak ik mijn maskers in. En ik doe bepaalde handelingen daarin. En, om, en die tools, die zijn natuurlijk allemaal beter geworden. Ja. En die filters zijn allemaal veel beter. Je hebt uh, macro's die automatisch dingen doen. Terwijl ik dat nog onder controle wil houden... en een beetje nog die ouderwetse manier meepak ja. omdat dat voor mij fijn voelt. Fijn voelt. Ja. Als, je, als je gaat kijken... want we begonnen natuurlijk bij, bij de typografie en de letter...
0: Uh, en we hebben nu Photoshop er al bij gepakt. En uh, eigenlijk, als je dan, dat dan zo vertelt... dan is jouw beroep dus... jij bent veel meer zelf gaan doen. Uh, want in het begin was het dan vooral die letter. En ja. op een gegeven moment ben je ook met Photoshop bezig. Ben je, je bent als, als grafisch ontwerper natuurlijk ook nog een halve psycholoog... Als ik het goed zeg. Zo. Uh, of, of is dat een hele extreme? Ja, uh... dat is wel een hele extreme. Maar snap je ja? wat ik bedoel ja? daarmee? Nee, de... nee, leg eens even uit. Nee, <laughs> hey, geen vragen terugstellen. Daar is deze podcast <laughs> Nee, maar het idee is toch, um, je maakt een reclame. Ja. Um, dus je, je wil als bedrijf zijnde, heb je een bepaald doel. Namelijk, je wil meer klanten, meer omzet. Uh, Tuurlijk, iets ja. Iets andere aandacht brengen.
1: Uh, het is ook onderdeel van jouw vak, van hoe zet ik dat in? Ja, oké, okay, ja. Dan ben ik dus ook, uh, ik ben dan ook, uh, ik ben niet alleen de vormgever, maar mm -hmm. dan ben ik ook concept bedenken.
0: Nou, wat ik me kan voorstellen is, er is natuurlijk veel meer bij dat beroep gekomen. Wat je net zegt, vroeger was eigenlijk voor elke stap in het ontwikkelen van zo'n reclame, was ja. een specialist. En volgens mij is het nu heel erg zo dat gewoon één iemand verantwoordelijk is voor een hele advertentie.
1: Kan, dat, kan, dat kan als je bijvoorbeeld, als je voor jezelf werkt, je bent freelancer en uh, je bent een eenmansbedrijf dan ben je dat dus ook. Mm -hmm. uh, dan zou je puur de briefing krijgen van je klant... en dan ga je samen met hem het hele concept verder uitwerken. Ja. Uh, maar dat zou je, kun dat zou je Hoe kunnen Hoe zit zeggen. dat voor jou? Voor mij? Voor mij uh, nou, het is eigenlijk hetzelfde. Ik ga met, uh, met uh, degene vooral veel praten. Dat is, dat is mijn beste briefing. Kijken wie heb ik voor me en... Uh, uh, wat wil die persoon en wat kunnen we samen... Sa want ik, het blijft altijd een project wat je samen doet. Of iemand moet zich helemaal overgeven aan mij... nul verstand hebben van zijn vormgeving... of zeggen van ik moet een advertentie hebben. Uh, het, ik moet gewoon, dit moet gewoon beter. Yeah. Dan uh, laat hij het volledig aan mij over. En, uh, maar als hij toch wel een beetje weet wat hij wil... dan gaan we daar samen uitkomen. En dat is ook wel het leukste. Yeah. Ik vind het ook wel leuk... En ik zeg ook altijd aan het einde van... Uh, als, die, als de klant zegt van... nou, dat heb je mooi gedaan. Ik zeg, ja. nou... zegt hebben we toch wel een beetje samen, samen gedaan.
0: gedaan. Ja, dat vindt de klant natuurlijk ook leuk. Dat is samen ook aan, voor die klant ja.
1: leuk. En dat is, niet, dat is geen, geen trucje om... Nee, 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 nee. Maar dat is echt zo. Ja. Dat is, en zo moet je het ook doen. Want het is zijn product. En je, ja, hij geeft een briefing. En je, je komt toch samen tot een bepaalde band. Ja. Dat is, en dat is het leuke van het vak, vind ja. ik. Is het...
0: Um, wat je, wat ik, ik heb een, een hypothese, een idee... en ik leg hem bij je neer... en dan moet je kijken wat, wat jouw visie daarop is. Ik heb het idee dat het vroeger... er eigenlijk veel meer geëxperimenteerd werd. Uh, en nu is het toch... bedrijven hebben een bedrijf... daar zit een huisstijl bij... Ja. die wordt ooit gemaakt... en dan moet alles moet binnen die huisstijl passen.
1: Uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, daar zit... Uh, nou snap ik, je mijn vraag? Ja, ik snap het wel... Uh, en dat komt omdat er natuurlijk ontzettend veel is. Mm -hmm. Dus natuurlijk, er zijn natuurlijk... Oh, oh, je loopt maar een winkel binnen en uh, de keuze is gewoon on ongelooflijk groot. Dus er zijn heel veel uh, uh, producten die gelijk zijn aan wat jij hebt. Ja. Dus dan... En je hebt dan, dan bijvoorbeeld, noemen wij een stramien, waar je binnenwerkt en daar blijf je ook binnen. En maar ik, ben, ik, ik weet ook, en dat is ook de truc voor mij, om binnen die huisstijl toch dingen te gaan doen, te experimenteren, te creatiever te, te worden... en toch aan die klant te kunnen laten zien... kijk, dit is wat je had, dit is wat je krijgt. Ah, ja, maar dat is veel anders. Ik zeg, nee, dit is niet veel anders. Kijk, die elementen neem ik mee, die afstanden neem ik mee... die kleuren neem ik mee, we wijken iets af. En ze zien altijd dat het van jou is, want ja. dat is wel belangrijk. En ja. daar moet je zeker wel... Uh, rekening mee blijven houden. Dat vind ik wel... Uh...
0: Is het ook leuk dat je denkt van... oh, ik kan dit element, dat stukje van die huis, ja. en
1: dat puzzeltje? Ja, het, het, oh, ze zeggen wel eens eigenlijk van... Uh, oh, oh, iemand kan wel eens oneerbiedig zeggen... ja, wat je doet is een beetje knippen, plakken. Ik zeg, ja, dat is het wel, maar als ik jou laat knippen en plakken... Dan <laughs> ziet, ziet het er niet uit. Dan ziet het er niet uit. Ja, ja ik heb bijvoorbeeld vrienden die hebben een, uh, een restaurant... en uh, die hadden zelf een, uh, een menukaart gemaakt. Kijk, Ron, wat ik heb gemaakt. Ik zeg, nou, ik zeg, waarom heb je mij niet gebeld? Ja, 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 ik dacht, ik kan het ook zelf. Wat vind je ervan? Ik zeg, ja, nou ja, ik zeg ja, eerlijk gezegd, het ziet er niet uit... En wat nee. is het
0: dan? Is het een zooitje? Of dan wat? is het...
1: Een, nou, ja, dat klopt. Dan, dingen kloppen niet. Wat het, klopt er? Daar? Kan je daar een voorbeeld van noemen? Ik kan... Uh, als ik het naar een student uit, of een uh, stagiair uit moet leggen... Uh, het it, it is een soort... Uh, je had vroeger die schuifpuzzeltjes. Mm -hmm. Waar je dan een figuurtje uit moest maken. Alles stond door elkaar. Ja. En daar kwam dan bijvoorbeeld een logo. Of ik was daar zijn. echt supergoed in. Kijk. Ja. Nou, dan je, zou je ook goed, goed kunnen layouten. Oh, dat is wat ik dus ook met mijn elementen doe. Ik gooi ze allemaal op mijn formaat, op mijn uh, pagina. Mm -hmm. En daar ga ik mee schuiven. Yeah. Maar ik hou altijd bepaalde marges vast. Dus ik heb bijvoorbeeld een, een kolom uh, afstand van 6 millimeter. mm. -hmm. Dan ga ik met mijn foto's ook altijd met die, met die uh, afstanden... ga ik ook werken. Yeah. Of de helft, 3 mm... En dan 6 mm, 12 mm. Dat werkt. Dat vind ik echt. Dat kan ook wel een dingetje zijn wat ik heb. Maar voor mij werkt dat zo prettig. Mm -hmm. En ik, mijn oog, je ogen gaan ook dingen afmaken. Mm -hmm. Het kan heel onrustig worden als je hele, gek, hele rare afstanden ineens gaat pakken. Het is consistent en symmetrisch. Ja. Dat is Klopt. Het een beetje. Ja. 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 En, dat, en dan... onze
0: hersenen processen dat of zo? Die... Klopt.
1: Ja. Die vinden, je kan dus ook. Iemand zegt wel eens van: uh, of iemand een, een advertentie heeft wel eens heel veel wit. Uh -huh. dat, staat heel, dat kan heel uh, kunstzinnig staan. Er zijn ook moderne magazines die heel veel wit gebruiken, heel uh -huh. veel witruimte gebruiken. Yeah. Maar ga jij die uh, analyseren, uh -huh. dan klopt het toch wel. Dan staat niets, is niet zomaar dat ik een stukje tekst heb. Een heleboel wit, en dan zet ik daar op die, die hoek van mijn pagina zet ik die foto, mm -hmm. en dan heb ik een artistieke pagina. Yeah. Dan is daar toch nog een verschil in of daar een grafisch vormgeven aan heeft gezeten, mm -hmm. of dat, uh, nou ja, oneerbiedig gezegd jij daar aangezeten hebt, heb, ondanks ja. dat je goed was in je Ja, Heel goed. <laughs> snap uh, je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Je, je voelt dat. Het is een bepaald soort ja. rust
0: en een bepaald soort... Ja. Het
1: klopt. Het klopt, ja. En dat is het leuke van uh, om te werken met die elementen, met, met tekst, uh, grote koppen, grote fonds, kleuren en, en foto's. Foto's heel belangrijk. Ja, goede foto's. Goede foto's. Wat is jouw specialisatie? Uh, vormgeving. Uh -huh. Ik kan echt... Uh, ja, ik ik kan van uh, ja van van een rotzooi kan ik nog iets maken zeg maar mm -hmm. en uh, fotografie ben ik aan het ontwikkelen mm -hmm. ik ben ik heb wel ben gespecialiseerd in uh, portretfotografie mm -hmm. dat vind ik uh, zeker omdat ik mensen ook echt wel uh, ik, ik zoek ik zoek altijd naar iemand die die ik op zijn best uh, vast kan leggen mm -hmm. en uh, dat is wel mijn specialiteit. En straatfotografie, dat, uh, dat heb ik ook. heb ik heel lang, daar ben ik mee begonnen. Heb ik met mijn mobieltje ben ik uh, elke vakantie de straat op gegaan. En uh, stiekem foto's. Mm -hmm. En uh, leuke dingen, kleine verhaaltjes zien op straat. Iemand die met een, een grote vent, die met een groot met een speelgoedauto loopt. <laughs> Weet je wel? Die heeft hij dan bijvoorbeeld net gekocht voor zijn zoontje. Yeah. Maar dat verhaal daar. Op straat, hij alleen met zo'n rode auto. Ja, dat is voor mij gewoon een verhaaltje... waar iemand, iedereen zijn eigen verhaaltje bij kan oh, bedenken. Okay. En dat vind ik het leuke van straatfotografie.
0: Als, je, als er mensen nu luisteren die, um, die grafisch designen ook heel interessant lijken... of jonge mensen die denken, nou, ik wil daarmee aan de bak. Uh, eigenlijk twee vragen. Eén... Heb je een bepaald soort, moet je een bepaald soort type zijn, een bepaald soort talent hebben om dat te kunnen doen? En zo ja, wat is dat dan? En twee, waar begin je?
1: Uh, waar nou ja, waar je begint, uh, je moet, je, moet, je moet je passie ontdekken. En dat is, uh, ik had het bijvoorbeeld met tijdschriften. Ik, uh, ik kan nu ook geen magazine meer kopen. Ik lees ze bijna nooit, mm -hmm. ik koop ze alleen maar op de vorm en de layout. Mm -hmm. En uh, dat zijn dan nog vaak de, de Engelse magazines. Want Engeland is echt, blijft nog steeds top in, uh, in grafische vormgeving, in graphic design. Dat is echt gewoon het mecca, vind ik het mecca. En uh, dan zou ik heel veel... Dat, ik zou heel veel... Uh, ga heel veel rondkijken. Focus je niet op één ding. Ben je gek van uh, uh, mode, pak dan niet alleen mode magazines, maar ga kijken wat... Uh, wat andere, wat andere magazines doen. Zoals je, zodat je elementen daar vandaan. Ja.
0: En moet je een bepaald soort aanleg, talent hebben... moet er iets in je karakter zitten op jonge leeftijd... wat, wat er uitspringt of hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, de mee, ik denk dat de... Mee, nu is dat wel lastig, denk ik. Want nu zit ieder, heeft iedereen zijn eigen een computer... en iedereen kan wel iets een kaartje maken. Mm -hmm. Maar... Uh, en, en ja, op YouTube valt natuurlijk heel veel te zien... Dus een, Iedereen kan zich wel heel snel ontwikkelen. Mm -hmm. Tot iets wat, wat deugt, zeg maar. Dus, dus als ik vroeger een, uh, een kaartje moest maken. dan... En ik was daar nu mee naar, mijn, naar, mijn, naar even terug gaan kijken. Dacht ik van: mijn god, weet je. Er klopt echt helemaal niks van. Maar, maar ik was, was er wel mee bezig. Dus als je daarmee bezig bent. Als jij ontdekt dat je dat soort dingen leuk vindt. Dat je het leuk vindt om met beeld te werken. Uh, ga eens kijken. Uh, of je die beelden ook ergens in kunt verwerken. Wat ga je met die beelden doen? Ja. Het, is natuurlijk wel, het is leuk als je foto's kan maken... maar het is nog leuker als je met die foto's ook daarna nog iets kan doen.
0: Ja. Helder. Waar sta je over vijf jaar? Wat ben je over vijf jaar aan het doen? Wat heb
1: je ontwikkeld? Wat wil je ontwikkelen? Over vijf jaar ben ik uh, fotograaf. Ja. Uh, weet ik dat ik mijn... Uh, ik ben daar nu al mee bezig. Mijn kennis, al mijn kennis die ik nu heb, ben ik aan het doorgeven. Mm -hmm. Aan iedereen die dat wil. Mm -hmm. En niet alleen doorgeven, ik ben mensen aan het uh, motiveren om met vak in te gaan. Leraar. Lijkt, leraar. Soort ja, leraar. soort leraar.
0: Super bedankt, dankjewel. Graag
1: gedaan.